0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode, dans le bunker de films ou de séries consacrés à la guerre ou aux faits militaires, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michael Schurkin, directeur des programmes globaux chez Fortino Strategies, ancien analyste à la CIA, grand spécialiste des armées et de la pensée stratégique française, sur laquelle je peux signaler que vous publiez régulièrement, notamment sur l'excellent site euh, War on the Rocks. Vous avez publié encore il n'y a pas si longtemps euh, un excellent article sur la pensée stratégique de l'amiral Castex. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Merci, merci de, de m'avoir invité.
0: Alors je, je précise, vous, vous venez évidemment régulièrement en France, on vous a reçu il n'y a, a pas encore si longtemps pour... Euh, il n'y a encore pas si longtemps pour parler des capacités des armées françaises du Washington, et je voulais absolument vous faire parler d'un film ou d'une série, je, je vous ai raté pendant votre passage, mais du coup je vous ai rattrapé à distance en quelque sorte, puisque celle dont vous m'avez parlé, que vous aviez évoqué, m'intéresse tout particulièrement, puisqu'il s'agit de The Pacific, une mini-série HBO de 2010, qui est splendide et qui a bien des égards, ne serait-ce que du fait de ses producteurs, qui sont aussi Tom Hanks et Steven Spielga Spielberg, le pendant de l'autre série mythique qui est Band of Brothers, toujours produit par HBO, mais cette fois quelques années auparavant, en 2001, dont on avait déjà parlé à ce micro avec Jean Michelin, je crois, il y a longtemps. Mais c'est aussi l'occasion évidemment de parler de la guerre dans le Pacifique, qui est un sujet très 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 méconnue en France et en Europe par rapport à son importance stratégique à l'échelle de la seconde guerre mondiale, on parle tout le temps du débarquement de Normandie, du front euh, européen, et c'est bien normal parce que c'est le plus proche, mais il y a quand même beaucoup à dire et beaucoup à apprendre euh, sur euh, toute cette guerre qui s'est euh, produite dans les îles du Pacifique, et c'est donc une mini-série qui se regarde très très facilement, qui se re-regarde même, puisque j'en ai fait l'expérience récemment, donc de 10 épisodes d'une heure à peu près, et qui vraiment donne tous les moments principaux de, de cette guerre du Pacifique, on a euh, la bataille de Guadalcanal, euh, la bataille de Païloulou, la bataille d'Iwo Jima, enfin bon, c'est vraiment une, une accumulation de morceaux de bravo et de ces grands épisodes qu'on connaît très mal en France de cette guerre du Pacifique, voilà, mais peut-être pour commencer, puisque l'intérêt c'est aussi que vous en parlez en tant qu'américain, c'est-à-dire depuis le point de vue américain et depuis la place que cette guerre a, ou pas d'ailleurs dans l'imaginaire américain, donc peut-être... Euh, Première question, comment est-ce que vous l'avez vu Déjà, quand est-ce que vous l'avez vu, comment est-ce que vous avez rencontré cette mini-série de Pacific, qui était évidemment extrêmement attendue, puisque Band of Brothers avait été un succès gigantesque et bien mérité Voilà, vous, quand vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: C'est une euh, bonne question. En, en réalité, je ne me souviens plus de, de quand j'ai vu la première fois, Pacific. Euh, D'abord, il faut dire que je, je n'étais jamais abonné à HBO, HBO. Donc euh, tout le contenu, je ne vois pas quand ça sort. C'est toujours après, après euh, quand j'ai décidé. Tiens, apparemment, on me dit que c'est très bien. Il faut que je le vois Sauf pour la, la fin de Game of Thrones euh, et, et pour ça, j'ai je me suis abonné et, et puis j'ai été déçu. Mais mais bon, mais. Band of Brothers a, a fait, c'était très renommé aux États-Unis, c'était très important. Et je ne me souviens pas de la première fois que je l'ai vu, mais je crois que c'était dans une base de, de CIA à Kandahar. J'étais censé voyager à un autre endroit, mais il y avait eu un problème avec l'hélicoptère, c'est-à-dire que j'ai passé une semaine entière sans rien à faire. Il y avait un endroit où il y avait des télés et, et j'étais là avec des, des paramilitaires de CIA pour regarder les Bandem Brothers. Alors, c'est pour moi une première association avec Bandem Brothers. Mais, mais si avec Bandem Brothers, avant Bandem Brothers, il y avait Saving Private Ryan. Et, et, et il y a une lien en, 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 étroite entre... Euh, Saving Private Ryan, et Band of Brothers.
0: On peut dire qu'il y a même des scènes qui, qui sont plus ou moins reprises, notamment la scène du débarquement. Enfin, il y a un jeu de référence permanent entre Band of Brothers et euh, le le Soldat, il faut sauver le soldat Ryan. Et d'ailleurs, en voyant en revoyant The Pacific, je me suis dit que c'était aussi un peu le cas, puisqu'il y a aussi une scène, notamment de débarquement, dans l'épisode 5, qui est qui ne peut pas ne pas faire penser à cette scène mythique qui est la scène du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui a bien des égards changé l'histoire du cinéma, en tout cas la manière dont on filme la guerre au cinéma.
1: Oh, absolument. Absolument. Abandoned Brothers, c'est le fils de uh, Saving Private Ryan, et the Pacifique, on prouvera qu'il y a toujours cet aspect familial. Et le fait que uh, Saving Private Ryan, celui de privat, le soldat, rien, Ryan, uh, rien, Ryan, uh, a changé, absolument a changé la manière dont on faisait la guerre de, de cinématique. Faut, surtout avec les débarquements, il y avait aussi, il y avait un niveau de réalisme qui était uh, nouveau, à et, et incroyable. Alors... Ça se voit que Saving Private, Ryan Band of Brothers et Pacific sont de la même famille. Je crois que c'était les, les, mêmes, les mêmes personnes qui ont fait toutes les trois choses, plus ou moins. Avec le Pacifique, euh, je l'ai vu bien après que ça est sorti sur HBO. Et je sais que c'était à cause de mon intérêt, parce que j'ai un intérêt personnel dans l'histoire militaire, mais aussi dans la, la guerre en Pacifique, qui m'a toujours fasciné. Je ne savais pas grand-chose sur la guerre euh, dans le Pacifique. Ça, c'est une chose à laquelle je voudrais revenir parce que c'est très important. Euh, je sais beaucoup de choses sur le, le théâtre européen, les batailles, les grandes batailles, toutes ces épopées de la Normandie jusqu'à Berchtesgaden conrad voit dans le Band of Brothers et, et, et tous les noms, les endroits, les batailles me sont très familières. Et je, je crois que c'est vrai pour la plupart des, des Américains qui s'intéressent à, à l'histoire militaire, à la, à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, on ne sait presque rien sur la guerre en Pacifique, sauf qu'on a une certaine image dans la tête que c'était une guerre particulièrement brutale. C'est une guerre intense et brutale, différente que la guerre en Europe. Bien que c'est fausse, parce que la guerre européenne était aussi intense, brutale, violente, etc. Mais dans l'imaginaire, moins. Et aussi, la menace japonaise, l'empire japonaise, ça, ça ne figure pas vraiment dans l'imaginaire américain. On ne pense pas, on ne réfléchit pas beaucoup de quest ce que c'était. Tout le monde sait que la guerre a commencé pour nous. On a commencé avec euh, le 7 décembre, au Pearl Harbor. Mais après ça, le focus de la guerre et aussi le centre-centre de la guerre dans l'imaginaire américain, c'est l'Europe, le théâtre européen. Alors, c'est pour ça que je voulais, je voulais voir le Pacifique, le Pacifique, la série, et je n'étais pas du tout déçu. Mais ce qui m'a fasciné, donc... Il y a plusieurs éléments dans le Pacifique qui me fascinent, mais entre autres, il y a la, euh, certaines différences très importantes entre ça et Band of Brothers.
0: On peut dire que c'est une série qui, qui s'articule autour de, de, parcours, en gros, de trois parcours de personnes qui ont vraiment existé, donc John Basilon, euh, Eugene Sledge et Robert Lecky, euh, qui sont trois personnages dont la vie est extrêmement bien connue et relativement euh, fidèlement retracée, puisque notamment les deux derniers ont laissé des livres qui sont la base... Euh, pour, pour, pour le scénario de la série. Et on peut mentionner que c'est vraiment très... Mais comme l'est un peu l'image qu'on a de la guerre du Pacifique quand on s'y intéresse même vaguement, c'est très associé à, aux US Marines, euh, au corps euh, des Marines, qui est d'ailleurs comme ça que la série s'ouvre, c'est-à-dire vraiment les Marines se voient en quelque sorte livrer le théâtre pacifique, ce sera leur guerre, la guerre en Europe ce sera pour d'autres. Et c'est vraiment ce corps, cette branche des, 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 États -Unis, enfin des, armes, des forces armées américaines qui va complètement se jeter dans cette guerre, je crois qu'il quelques paradis qui, qui va se faire sur des bouts d'îles de, dont personne n'a jamais entendu parler. Et de fait, c'est un peu l'image qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a en permanence ce, ce, ce décalage, peut-être un peu comme dans, dans La Ligne Rouge, le film de Terrence Malick, mais entre l'idée, l'image du paradis, puisque c'est quand même le lieu commun qu'on est au paradis quand on est dans les îles du Pacifique, et le fait qu'on est en permanence en enfer, que ce soit par le climat, par les maladies, ou surtout par les japonais. Et que c'est ça, en quelque sorte, qui va être la guerre des marines dans le Pacifique. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, disons, de la manière dont ça transmet une mémoire, donc en quelque sorte, de cette guerre-là, et de ceux qui l'ont fait
1: well, je d'abord que ce constat est déjà assez révélateur, le fait qu'on associe la guerre dans la Terre Pacifique avec le corps de marine, parce que l'armée de terre américaine a aussi fait partie de cette guerre. À une grande échelle, je ne connais pas les, les pourcentages, mais le, le fardeau de cette guerre était bien partagé entre les deux. Sauf qu'on oublie que l'armée de terre a aussi joué un rôle parce qu'on euh, et, et ne pense qu'au corps de marine. Et ça, pour moi, ça, ça démontre la mesure à laquelle on a presque oublié la guerre dans le Pacifique. C'est-à-dire que le fait qu'on peut se tromper comme ça, et, et tout le monde l'a fait, je ne veux pas dire que c'est exceptionnel dans cette ce perspective, euh, ça, ça, c'est une réflexion, c'est un reflet du fait que on ne fait pas beaucoup d'attention à cette guerre. Pour moi, la, 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 la grande différence, donc il y a toujours des questions, donc les, les séries sont différentes, Pacific et Band of Brothers, mais, mais aussi le, les différences dans les séries, c'est un reflet des réflexions de, de, de la différence dans la manière de on pense ces guerres, euh, surtout chez nous. Band of Brothers, Saving Private Ryan, tout cela lie à un moment dans l'histoire américaine dans les années 90 et au début des années 2000, où il y avait une forte nostalgie pour le passé, pour les, pour les années 40, pour des années où on croit qu'il y avait une, une clarté morale, une clarté sécuritaire, on savait qui nous étions, on savait qui les menaces étaient, on savait comment faire. Et aussi, il y, y a eu toute une éloge qu'on a élaboré à cette génération. Je pense surtout au livre de Tom Brokaw, Brokaw est un grand journaliste de télévision, qui a écrit en... Je crois que le livre est sorti en 98, qui s'appelle The Greatest Generation. Donc, c'était The Greatest Generation et on fait souvent la juxtaposition entre The Greatest Generation et le, le, le baby boomer, les boomers qui sont vus comme, euh, moi aussi je, je les vois comme ça, comme les, <rire> les gens qui sont un peu des enfants gâtés, qui profitent de tout ce qui a fait The Greatest Generation pour eux et qui n'ont jamais sacrifié, fait des sacrifices comme uh, cette Greatest Generation. Alors, Tom Broca a écrit sa livre, c'est le même esprit de, de Saving Private Ryan, c'est le même esprit de Band of Brothers. Et aussi, on voit ça dans cet aspect, aspect de, de la clarté morale. Euh, les Allemands sont, sont mauvais, nous sommes les gentils. Mais aussi, Band of Brothers on voit une éloge à l'héroïsme, aux valeurs leadership. Captain Winters, c'est un grand... Le Captain winter Winters, c'est un grand chef. Et il y a cette idée comme, comme, comme le rôle de Tom Hanks en Saving Private Ryan. On, on voit que ça, c'est euh, un vrai héros, un vrai homme. Alors, il y a un aspect de... On, on, on voit dedans, on recherche pour cette image d'un de, 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 chef de guerre, d'un grand homme qui, qui, qui est non seulement pas un, un bon guerrier, mais aussi un gentil. Et toute cette histoire toute cette perspective aussi, c'est lié dans la façon dans laquelle les Américains aiment se définir, et c'est une réflexion, une expression de la rôle de la Deuxième Guerre mondiale dans cette narratif que les Américains se disent, que, que les, les Américains racontent sur eux-mêmes, en, en disant que nous étions, nous sommes toujours, on aime dire, on aime croire, les bons qui font des croisades contre le mal, et qui ont, qui ont pu, pu sauver l'Europe, pour une deuxième fois, parce que nous disons que nous avons sauvé la France et l'Angleterre dans la Première Guerre mondiale aussi. Donc nous sommes les champions et donc euh, nous sommes comme les hommes qu'on voit dans Captain Winters. Captain Winters, c'est l'incarnation d'une image des Américaines qu'on a c'est notre propre identité. Des bons guerriers, des forts, des valeureux, mais des gentils.
0: Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'alter ego qui apparaît à un moment dans *De Pacific* du capitaine Winters. Mais c'est un capitaine aussi, je, dont le nom m'échappe à, à l'instant. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au bout de deux épisodes, il meurt. C'est-à-dire c'est comme une allégorie du fait que... Bah, alors que Captain Winters, il reste jusqu'à la fin, etc. Mais là, c'est comme une allégorie que bah, dans cette guerre du Pacifique, ou en tout cas dans cette série, le héros, le Captain America, le, le personnage positif... Il survit jamais longtemps parce que c'est une guerre qui, donc peut-être en cela, indiquez-vous, représentative de l'image qu'ont les Américains dans les, à la fin des années 2000, qui est plus compliquée avec l'embourbement en Afghanistan et en Irak. L'héroïsme est moins évident et moins complet, et s'il existe, il est fauché assez rapidement.
1: C'est absolument vrai. C'est vrai, bon d'abord, comme vous avez dit que... La série est, est sortie plus tard, donc l'image, euh, l'appréciation de la Marie de sa propre dans le monde est, est devenue plus compliquée. Mais, et c'est vrai aussi qu'il y a ce capitaine dont le nom m'échappe aussi, qui, qui est vraiment... Il est un capitaine Winters, absolument. Mais il est mort, il est tué. Et, et tous les personnages de la série sont dévastés par sa mort. Et, 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 et ça fait partie aussi de, de, des événements qui sont dévastateurs, qui, qui sont très, très durs. Et, uh, et ça mène aussi à un moment qui est, à mon avis, absolument magnifique dans la série où il y avait le, le old breed, le, le, le gunny, gunnery sergeant. Um... Oh, les noms m'échappent. Um, il y a ce vieux soldat...
0: Euh, qui s'appelle Gunny. Gunny,
1: oui. Donc, il y a ce Gunny qui, qui est ce vieux guerrier qui est dur et dur et qui peut tout survivre.
0: C'est vraiment le, le, la caricature du sous-officier des Marines qui est voilà. dur, euh, dire au mal, qui crie sur tout le monde et qui on a l'impression qu'il peut faire absolument n'importe quoi et qu'on peut l'envoyer dans n'importe quelle mission qu'il il y arrivera. Enfin, en tout cas, il tiendra.
1: Voilà. Sauf qu'à ce moment, quand le capitaine meurt, lui aussi, il ne peut plus. Il ne peut plus. Lui aussi a vu trop de brutalité. Est trop brutalisé et qui, qui ne peut plus. Il est cassé. Et c'est un moment vraiment incroyable. Mais ce qui est intéressant aussi, donc il y a une différence thématique dans les, les deux séries. Si on voit dans Band of Brothers 7 uh, en face l'héroïsme, les vertus et, et Winters comme l'incarnation d'identité de, 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 de l'idéal américain, dans le Pacifique, tout cela n'est pas présent, pas vraiment. C'est un récit des, des trois, plutôt deux personnages, parce que l'emphase le, est vraiment sur Lucky et euh, Sledge. Et leurs expériences, c'est la guerre, dénuée de cette grille de lecteurs idéalisateurs, si ça c'est un mot, cette, 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 cette volonté d'insérer l'histoire de la guerre dans cette narratif. Euh, héroïque dans lequel nous sommes les bons et les gentils des fois qui ont sauvé le monde. Tout cela n'est pas présent dans les série The Pacific. Dans les série, il n'y a que la guerre et de, la brutalité de la guerre. Dépourvu de toute euh, romantisation, bien sûr, mais aussi de toute euh, volonté d'évoquer de, des valeurs et des... Et les choses qui ne sont pas vraiment présentes, il n'y a que la brutalité. Et aussi, une autre chose que, qui me frappe dans, dans le film, excusez-moi, excuse dans les séries, c'est la répétition de l'idée que les Japonais sont... Bon, yeah, il faut le dire, c'était une guerre raciste. Et le racisme faisait partie de la guerre. Le racisme contre les Japonais. Et c'était frappant à l'époque et on dit que ça, c'est une raison pour laquelle les Américains étaient si brutals avec les bombardements, etc. Donc il y a le racisme et avec ce racisme, il y a aussi une volonté exprimée plusieurs fois de simplement exterminer les Japonais. Il y a à deux moments des officiers qui voulaient donner courage à leurs troupes en disant bon, on va aller, on va descendre, on va débarquer et on va exterminer tous les japonais. Ça, c'est l'objectif de la guerre. Exterminer les...
0: C'est vrai qu'il y, y a deux fois cette phrase qui est très perturbante, qui revient au moins deux fois, qui est « kill them all mm » -hmm. à la fin d'un briefing, qui est un truc qu'effectivement, que, on ne verrait pas tellement dans Band of Brothers. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je regardais avec des sous-titres français, il y a, il y a même un moment où c'est « go get them » et où c'est quand même traduit « tuer les tous enfin, ». Bon, il y a en tout cas cette idée de euh, qu'il n'y a pas de pitié à avoir, que euh, c'est vraiment une lutte, effectivement, euh, plus ou moins d'extermination.
1: Tout à fait. C'est une guerre d'extermination. Et, et oui, clairement, c'était l'esprit. Euh, D'une certaine perspective, il y a certains avantages, si ça c'est votre objectif militaire, euh, il y a toutes les doctrines et les tactiques qui en déroulent, et ça simplifie les choses, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de limites. Pas de limites euh, du point de vue de l'application de la force, la violence, on, on ne réfléchit pas sur la question de proportionnalité, c'est simplement, il faut tuer tous. Et, et voilà. Et alors, le, la série capture cet esprit, le racisme qui est clair, aussi le, la capacité des soldats américains de faire des choses brutales. Euh, on voit euh, pas mal euh, cette question d'enlever de, de, les dons des soldats japonais et de muter les décors des soldats japonais alors c'est bien là
0: alors d'enlever les dents, le prétexte c'est tes dents en or pour euh, s'enrichir ouais. Mais il n'empêche que c'est d'ailleurs très, filmé très clairement comme ça, comme un geste effectivement de mutilation de cadavres, puisqu'on le, on le filme à travers les yeux des personnages donc de Robert Lecky et surtout de Eugene Sledge, que ça choque énormément, euh, parce que c'est effectivement extrêmement choquant. On voit ce désir de s'enrichir par les dépouilles des soldats japonais.
1: Voilà. Et on voit Lecky et Sledge qui, sont, qui doivent lutter contre cet Tendance qui il, qu il ressent. ils sont aussi tentés par la, la, le barbarisme. Ils sont dans ce contexte, ils deviennent aussi des brutes, vilains. Et ils en sont conscients. Sledge, plus que Lucky, je crois. Et avec Sledge, on voit vraiment qu'il il y a une lutte interne entre cette euh, tentation de brutalité et la tentation. Donc il y, a, il y a ces mauvais anges et ces bons anges. Mais les, les bons anges deviennent de plus en plus muettes à travers les combats. Et, et ici, il faut, il faut dire que les brutalités faites par les soldats américains en Europe existaient aussi, mais on n'en parle jamais. On, on ne voit jamais. Sauf qu'il y, y a un dans le film, une scène dans le film Fury, euh, que j'adore, avec la, la femme allemande et c'était vraiment euh, inconfortable. Mais même là, on n'était pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que le soldat n'a pas violé la femme et, et d'une façon violente. Et on ne démontre pas la, la, les viols que les soldats américains ont faits ou, ou tous les, 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 les moments où les, les Américains ont brutalisé les gens. Euh, on n'en parle jamais
0: ça on peut dire c'est une scène effectivement magnifique de Fury où il y a Brad Pitt donc le personnage de Brad Pitt avec le personnage du jeune qui sont effectivement dans une salle à manger à moitié voilà. détruite avec une avec une fille et une femme enfin avec deux, deux femmes de génération légèrement différentes et effectivement il va dans la chambre et etc on a peur du viol et au final ce qui se passe c'est plutôt quelque chose de très romantique euh, enfin de très efféminisé, presque, euh, presque euh, mais en tout cas il y a une volonté de ne pas dépeindre euh, un viol effectivement euh, on peut mentionner que même cette distance par rapport au, au romantisme, enfin, à la version romantique de tout ça, ça, ça va même par... Il euh, y a un personnage qui est extrêmement intéressant dans tout ça, qui est, qui est John Basilone, qui est donc un héros absolu euh, de, de la guerre du Pacifique, qui est un, un des personnages principaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un point de vue relativement cynique, et là-dessus, sur ce côté... Euh, Disons romantique, c'est à dire qu'on montre ce personnage qui est un héros et qui ensuite doit revenir aux États-Unis pour vendre des emprunts de guerre, etc. Et qui, du coup, enfin, du coup, on montre presque toute la machine médiatique de héroïsation de ces personnages, mais qui finit par devenir une sorte d'immense machine commerciale pour contracter des emprunts de guerre très très loin au fond de ce qu'il a fait, de son rôle de soldat etc on montre la série montre vraiment l'envers du décor et que voilà qu'est-ce qu'il y a derrière ces mythes, ces héros américains il y a une grande machine médiatique qui a des fins financières pour des très bonnes raisons mais quand même et que voilà il y a un envers de la médaille derrière ces héros si propres et si parfaits
1: oui tout à fait en général, je n'aime pas l'histoire de Basilan dans la série, euh, parce que je trouve que ça marche mieux quand c'est focalisé sur Sledge et Lucky. Euh, mais quand même, c'est une belle histoire aussi. Basilan est un, un héros incontestable. Mais, mais je dirais qu'on ne fait pas la même pour les héros de la guerre en Europe. Et ça, c'est frappant. Et il y a aussi ce film récent avec Clint Eastwood euh, euh, sur Iwo Jima qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire, c'était les, les soldats qui ont fait partie, qui ont levé le drapeau sur la, la, la montagne en Iwo Jima, ils étaient pris pour faire un tour médiatique, pour, faire, pour vendre des, des empreintes. Mais ce désir cynique qu'on voit, cet intérêt de montrer la guerre, l'aspect cynique de la guerre, n'est pas fait par la guerre européenne. C'est curieux. Ce n'est que pour le, le, la guerre Japo japonaise. Et, et, et ça démontre encore une fois le fait que pour les Américains, la guerre en Europe renforce une image que nous avons de, de nous-mêmes, tandis que la guerre au Japon ne convient pas très bien. Ne sert pas dans la même façon, trop brutale ou trop inconnue. C'est différent.
0: Et en ce qui concerne peut-être, qu on peut terminer là-dessus. Là, même la manière dont les batailles sont filmées. Alors on reconnaît, je trouve beaucoup la patte de Steven Spielberg, qui a évidemment pas réalisé mais qui est un producteur. Voilà, ce sont des batailles qu'on connaît très mal euh, en France. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, en tout cas, de la manière dont c'est représenté Alors, j'ai dit, il y a quelques... Voilà, c'est vraiment les morceaux de Bravo, Guadalcanal, Iwo Jima, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont c'est représenté par euh, The Pacific
1: Je trouve que la manière dans laquelle ils ont fait... ils ont fermé les combats était même extraordinaire. Euh, on, on a pu... même mieux que The Band of Brothers, The Save Private Ryan, sauf le débarquement, etc., mais... Mais les scènes Pacifiques démontrent, démontrent euh, euh, la brutalité de la guerre, mais même uniquement les combats, mais aussi les conditions dans lesquelles ils vivaient dans la boue avec les cadavres, le fait qu'ils étaient obligés de, de vraiment de vivre avec les cadavres, dans leurs propres trous, ils, ils faisaient des trous, il y avait des moments où, avec leur euh, avec les pelles, donc ils, ils font des trous avec les pelles, mais, mais au-dessus de, de la terre, il y a des corps, et donc il faut faire des trous dans les corps et, et dans les cadavres. Et il y a une brutalité sans cesse avec la pluie, et les conditions. Et aussi un moment, je crois que c'était avec Lucky quand il est dans le cap Gloucester, Gloucester. Mais ça aussi, juste, il faut dire que une raison pour laquelle cette guerre est inconnue et, et, et n'attire pas la même attention que la guerre en Europe. C'est le fait que les endroits dans lesquels on faisait le combat, nous sommes inconnus. Je n'ai aucune idée où se trouve le, le Cape Gloucester. Aucune idée. Je n'ai aucune idée où se trouve Caudeloup ou tous les autres. Le reste, Guadalcanal, c'est où? Je ne sais pas. Alors, c'est différent quand on parle de, des Ordennes, euh, Normandie, euh, tous les, les lieux de combat... En Europe, me sont très connus et aussi sont relativement bien connus aux Américains. Mais il n'y a personne, je ne connais personne qui peut trouver Cape Gloucester ou Guadalcanal sur une côte. C'est comme ça. Iwo Jima, Okinawa, c'est où Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais enfin, il y a un moment, Cape Gloucester, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait et tout le monde devient fou. Parce qu'il y a la pluie, mais aussi il y a la menace constante des Japonais qui faisaient toujours des raids contre les positions américaines, qui infiltrent souvent la nuit dans le noir. Et donc, on ne, ne, ne dort pas, on est toujours peur. Il pleut sans cesse et il commence à devenir fou. Et, et, et on voit, il y a cet uh, Québécois qui est là, qui se tient qui, qui se suicide. Et là, qui lui-même, il devient, il, 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 il il a, euh, urine, ça dépasse mon vocabulaire, urine dans son lit, c'est-à-dire il, il, il ne peut plus se contrôler et il est obligé d'être envoyé en hôpital pour, pour prendre un peu son équilibre mental. Et on, le, on voit la même avec, avec Sledge dans ces conditions. Donc il y a la peur, il y a la, la pluie, il y a la boue, il y a des cadavres, il y a la violence extrême sans cesse. Et... C'est fait d'une façon... C'est différent que Band of Brothers et aussi le Saving Private Ryan. Saving Private Ryan, c'est la brutalité de la guerre, le débarquement. Band of Brothers aussi, sauf que oui, il fait très, très froid dans certains instants surtout dans la, 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 la guerre dans les Ordennes. Euh, mais cette brutalisation due aux conditions de vie ne figure pas dans les récits de la guerre en Europe. Bien que j'imagine c'était aussi vrai pour eux en Europe que pour les, 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 les troupes de marine et les marines euh, dans le Pacifique. Et c'est hyper bien fait. Et aussi, je crois que l'épisode, mon préféré, le meilleur, c'est la fin. Et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une chose qu'on n'a pas dans Bannon Brothers aussi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils peuvent vivre une vie normale après avoir vécu ça. Et c'est une question qui me frappe toujours, que je me pose toujours. J'ai un ami qui a fait des combats en Afghanistan. Et je ne veux pas dire que ces moments de combat n'étaient pas terribles. Ils étaient certes terribles, bien sûr. Mais je sais qu'il a maintenant, même aujourd'hui, après 10 ans, il souffre énormément des problèmes psychologiques. Euh, il souffre de PTSD. Il est vraiment, il, il va mal à cause de ces moments de combat dans des conditions relativement luxueuses du point de vue de la condition de vie des soldats en Afghanistan, dans leur faubes et tout ça. Et, et je me demande toujours, donc vu l'expérience et l'état mental, psychologique de, de mon ami, de mon copain, on regarde ce qu'ont ont vécu ces soldats à Iwo Jima, à etc. Et ça va aussi pour les soldats qui ont fait Verdun, qui ont fait toutes les grandes batailles de, de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'ils ont pu réussir à vivre après ça Et si c'était déjà exponentiellement plus grave que ce que mon ami, mon copain a vécu en Afghanistan, et lui, il souffre. Alors, c'est pour ça que le, le, la fin du série pour moi est vraiment magnifique parce que Sludge et Lucky, ils essaient de, 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 de se rétablir, ils essaient de, 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 de vivre, de, de reprendre comment vivre et ils y arrivent, c'est clair. Mais ce n'était pas facile. Et ces moments, ça magnifique, à mon avis. Les moments avec Sledge, quand Sledge essaie de parler avec ses parents et avec ses, son frère. Et il y a aussi un moment très beau où son père l'emmène euh, faire la chasse. Donc il y a Sledge avec une fille de chasse. Et il ne peut pas. Il ne peut pas. Il s'effondre, il pleure. Et, et on voit qu'il il ne peut pas. Et avec Lucky, il y a un moment très beau et romantique, mais aussi beau quand, quand il demande à la, la femme qui vit juste en face de, de lui de sortir. Et on voit qu'il a du mal à parler avec elle. C'est comme parce qu'elle a une espèce euh, extraordinaire, une belle femme dans un contexte qui est extraordinaire. La vie, parce qu'elle vit, vit d'une façon normale, c'est la normalité. Elle, elle habite dans une, un monde normal, mais lui, il vient de passer trois, trois années d'enfer, de, dans laquelle il a tué des gens, il a voulu tuer des gens, et il ne sait pas comment parler à cette femme. Et heureusement pour lui, dans la série, la femme a suffisamment d'intelligence émotionnelle pour reconnaître qu'il qu souffre et qu'il a du mal, et de voir dans lui quand même qui, a, qui est un bonhomme qui, qui a du mérite mais, mais ces scènes sont, sont vraiment impressionnantes et, et très très beaux
0: merci enfin. beaucoup Michael Sharkin. pas de quoi donc on peut rappeler, évidemment, recommander chaudement euh, de voir The Pacific. Ça ne prend pas si longtemps pour une série. Enfin, c'est vraiment juste une saison de 10 épisodes disponibles sur, alors, sur HBO, mais euh, c'est notamment par Amazon Prime euh, que ça se voit facilement en France. Merci beaucoup.